0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o d o t c s
0: 各大应用市场均可下载
2: 。前两天得到一本书，书的封面纯黑的底色，而画中人一袭黑衣，短短的黑发，在封面上的是一个美人的侧脸。这便是大名鼎鼎的林青霞了，而我得到的那本书名叫《云来云去》，是林青霞在2014年60岁生日前后自己所出的第二本个人散文集。跟以往的书不同，如果你翻到啊任何一个领域的专著，你大概会在扉页上发现作者简介。而这本书，因为封面上林青霞三个字，因为那一张辨识度太高的脸。已经不再需要有作者介绍这个部分。自古美人如名将，不许人间见白头。而林青霞这个震惊了华人世界几十年的美人，却在六十岁的时候，让人见到了迟暮美人的另外一种风韵，另外一种活法。有人说她是台湾的一个传奇。而传奇如果与美人相连，迟暮总是很多人所不忍看见的。走过一轮甲子，时间带来了脸上的皱纹，却也带来了珍贵的经历，打磨出更加动人的灵魂。今夜，让我们共同翻开这本书，一起夜读林青霞。头顶着琼瑶剧第一美女、台湾第一美女、东南亚第一美女等种种光环，用二十年的青春上演一场镜花水月般的痴恋之后，林美人依然从无望的苦情戏中抽身，在一九九四年嫁给了据说身家几十亿的香港制衣大王邢李源。婚后，她迅速退出娱乐圈，结婚育女，回归家庭。近年来，还转向写作，寻找自我。如果翻开林青霞的新书，就知道她受《窗外》的影响实在很大。1972年的电影《窗外》是琼瑶作品改编成电影的第一部，也是17岁的林青霞踏入娱乐圈的处女作。那年的夏天，林青霞高中刚刚毕业，小姑娘1米68的标准个头，却轻瘦的还不到45公斤。她在西门町至少碰到过四次星探，但是少女林青霞。从来没有带着“我是美人”的自觉登场。最初跟同学一道去试镜，窗外只是想演同学甲乙，而得知被选做了女主角，她的第一反应还是“怎么可能呢、啊？”她说：“我是爱演戏的，因为演戏可以让害羞的我得到情绪发泄的管道，和后来大家习惯的荧幕形象完全不同。”林青霞从小内向、羞涩、敏感而又忧郁。她说：“我以前很少笑，甚至觉得快乐是有点小小罪过的。因为瘦，我还自卑。别人夸我漂亮，我会很尴尬。严格的家教更让她养成了谨言慎行、谦卑又追求完美的个性。”林家是一个传统而保守的家庭，军医出身的父亲。对娱乐圈这个大染缸并没有好感，母亲更是想尽快为女儿安排相亲，顺顺利利嫁个好人家，相夫教子。林青霞被星探说动，前去试镜，被选中在琼瑶的电影《窗外》当中饰演女主角江艳容，简直相当于在这个老式的家庭里投下了一枚炸弹。林母为此卧床三日不起。为了劝阻女儿，甚至说：“你看，最红的林黛、乐蒂，最后都自杀了，你这又是何苦呢？”但还不满十八周岁的林青霞，生平第一次显现了她天性当中的执着和坚持。母亲最终带她签下了人生第一份电影合约，片酬一万元新台币，分四次支付。这个清瘦女孩从此翻开了人生的全新篇章。姿势是怯生生的，还带着一些不自信。一段不被接受的师生恋，挑战保守时代的禁忌。窗外，本身已经满足了一切大红的条件，却因为版权的问题而无法在台湾上映。幸好，第二年他又成功的出演了刘家昌执导的《云飘飘》，这才一炮而红，在影坛树立起清纯玉女的形象。在我有点名气之后，有记者采访我妈，稍有夸赞，她总是说：“只不过是个跑江湖的。”窗外不仅仅是林青霞的银幕处女作，她的电影岁月和爱情故事也都在这里开始改变。她在窗外剧组第一次见到了秦汉。秦汉生于一九四六年，比林青霞要大出八岁，也比林青霞早出道好几年。早年坎坷的经历使他看起来英俊，当中还有着一种独特的沧桑和坚毅，并且这个男人还有一双会放电的眼睛，相当具备杀伤力。林青霞首次拍电影，不免生疏拘谨，无论是在表演上还是生活上，秦汉对林青霞都非常照顾。多年之后，林青霞回顾感情，说她一直喜欢成熟型的男人，无论从年龄还是经历上来说，秦汉都正中她的萌点。但当时秦汉已经结婚生子，两人的绯闻传出之后，在当年相对保守的社会上，同样掀起了轩然大波。秦汉的妻子邵乔茵曾经致电怒骂林青霞破坏家庭。林青霞在电话的那一头一直默不作声，最后终于长叹一声说：“好了，我保证不破坏你们的幸福。”就是，他约我，我也不见他了。一九七七年，这个标志性的年份，二秦一林首度在琼瑶制作的《我是一片云》当中相逢。琼瑶一手造就了林青霞和秦汉、秦祥林一统言情剧的时代。也促成了“一零二秦”纠结不清的惊世之恋。一部谈情说爱的电影拍下来，林青霞又受到了秦汉炙热的追求。基于对邵乔英的承诺，她曾经躲避秦汉五年之久，但是终于因为秦汉的执着追求，她心软了。林青霞和秦汉长达二十年的爱情长跑序幕终于拉开。而这时，秦祥林离婚，狂追林青霞，双秦把林青霞包围着，她难以抉择，又因深爱着有妇之夫秦汉而饱受社会压力。一九七九年岁末，林青霞放弃了如日中天的事业，逃进美国夏威夷，甚至还传出服食安眠药过量的负面新闻。多年之后。林青霞说起一生当中最不漂亮的时期，她说：“那时候情绪坏透了，完全不想见跟电影有关的人，工作压力太大，感情也无处抒发，我快要疯了。”秦祥林追到美国向林青霞求婚，当年二十五岁的他打电话问秦汉：“我要不要嫁给他？”秦汉怒气勃发，在电话里撂下狠话：“随便你吧。”于是，林青霞和秦祥林就此订了婚。这一份别扭的婚约持续了四年。一九八四年六月，林青霞提出解除婚约。从窗里窗外，到云来云去，林青霞写的虽然都是身边的琐碎小事、亲朋好友，可是只要你在那些文章里细细梳理一下。你马上可以看到一个令人眩晕的无比豪华的朋友圈，这是一个多么奢侈的阵容！他逝去的朋友里，历历都是巨星：邓丽君、张国荣、三毛、黄沾。他身边的朋友无一不是此刻在文艺界叱咤风云的名角大腕龙应台、张怡和、董桥、马家辉、杨凡、张叔平、李安。徐克是男生，赖声川、琼瑶，在这些年里，他和他们相互呼应，共同创造了一个处于不败之地的林青霞。五十年才出一个美女，美貌确实是林青霞立足于世的资本，但她自己并不把这样的美当成是一回事，所以大家都喜欢她。因为这打开了爱他的一道门。林青霞并不喜欢读书，成绩也不上佳，甚至连大学也考不上。他对自己的女儿们说：“三十多岁时，他的房间里连一本有字的书都没有。但是，他厉害的是，他懂得找什么样的朋友。他的姐姐兼早期的情感导师是琼瑶。”她的终身形象指导和男闺蜜是张淑平，她的闺蜜是施南生，她的好友是徐克，她的文学指导是马家辉和董桥。她现实的好闺蜜是在大中华地区最牛的两位女作家，龙应台和张怡和。据说这两位公知天后私底下王不见王，但分别都是林青霞的好友。林青霞动用她第一美人的和颜悦色，召唤各界神龙护驾，用她的朋友圈聚合了能量，形成小宇宙，成就了六十岁的林青霞的不败今生。从林青霞建立自己朋友圈的角度，你可以知道，她是一个多么智慧的女人，智商高、领悟快、成绩好，这一些她都没有。正因为知道自己的软肋，所以她谦和。永远不装，永远质朴。他隐约地知道哪些人是能够引领他前行的引路人，他认真的和他们交朋友，让他们教他东西，和他们深夜电话，为他们送宵夜。他欣赏他们的才华，也从他们的身上汲取滋养自身的成分，成就自己。六十岁时，他依然可以面若桃花。胸有波澜，心中喜悦，眼中星光璀璨。而这样一位林青霞，带来了一本《云来云去》。那么，在今天的节目当中，我们一到阅读林青霞第二本个人散文集，也来听一听林青霞的亲自发
1: 声。窗外的风景。搬进新屋将近五个月，从来没有打开房间的窗户，好好看看窗外的景色。或许是刚搬进来的时候正值严冬，看见窗外的枯枝和正在施工、一团凌乱的道路，很是惆怅。所幸紧随窗帘，眼不见为净。前两天朋友来参观我的房间，拉开窗帘，突然发现枯树的末梢长出了新芽，好像发现了新大陆。原本还以为那是棵枯死的树，我雀跃地跟家人分享我看到的情景，他们并不如我这般惊讶，都说：“是啊。”春天到了，是啊，春天到了，新芽绽放，枯树开花了。我看到生命，感觉到希望，立刻拉开落地窗，凉风吹衣，嫩芽的清香。正随风拂面，不觉深深的吸了几口气，空气清凉甜美。就这单纯的呼吸，已是无穷的愉快。窗外的景色无时无刻不在变化，那青青的小树叶从树梢慢慢往树干方向延伸，越来越密，越来越密，几乎布满了枝头。好像一顶大花伞，风吹树摇，小鸟们也飞上了枝头。偶尔看到一辆红色货车从枝叶的缝隙中穿过。树后修建的路面本来杂乱无章，现已接近完工，清理的干干净净。那条公路宽大弯曲。看起来像在大自然的景色中画上一个大 S。将来通车的话，看着各种款式、各种颜色的车子从我窗前划过，窗外的风景将会变得更有深、有色、有动感。现在每天起床第一件事就是拉开窗帘，欣赏窗外的风景。今日又与往日不同，不在雾霾的笼罩下，一幢幢耸立的大厦中，居然看到一湾维多利亚港，远处一座翠绿的大山横卧其中，更远处隐隐见到层层叠叠,叠的高楼。像极了海市蜃楼。之前眼里只见到近处那巨大的枯枝和杂乱的公路，其他什么也看不到。所以见山不是山，见水不是水。现在是见山是山，见水是水了。原来心念一转，豁然开朗。到黄昏，有如火柴盒叠起来的大楼，灯光一盏一盏的亮起。望着渐次增多的灯火，心想：灯下必有不少故事，这能写多少篇小说啊！金盛华、白先勇和张怡和老师。都经常鼓励我写小说。那天我和金问白老师，小说应该从何着手？他说：“先要有人物和故事，那就好写了。”小时候爱幻想，性格敏感，像林黛玉一样，没事就哭，很容易受到伤害。年龄渐长，经历的事多了，几乎没了幻想，没了梦。也可以让自己神经线变粗，免得因太敏感而受苦。如果要写小说的话，势必要找回那敏感的神经线，多幻想，多做几个梦了。以前有人访问我，来世投胎想变成什么？我说：“做一只会唱歌的小鸟，看着窗外鸟儿们吱吱喳喳，快乐的穿梭在满布嫩叶的枝芽上，只稍一停，又飞走了。小翅膀上下飞快的舞动，身子笔直的往前冲，飞得又快又远，转瞬间就隐没在眼前的景色里。”他们快乐的鸟语，是否向窗里人传递春的信息呢？夜幕低垂，太阳已去，橙黄的月亮高挂在树梢上，无风无雨，仿佛一切都静止了。张爱玲婚约上那四个字“岁月静好”浮现在我脑中。桌上时钟的秒针在耳边滴答滴答滴答。今夜
2: 让我们一起夜读林青霞。九九零后或者更晚生人，在屏幕上见到林青霞的时间应该是不多。这个传奇一样的美人，当得起“绝代风华”四个字。而如今的小年轻们，却也有人会问林青霞到底是谁了吧？在二零一四年，这个曾经的台湾第一美女、东南亚第一美女，在六十岁生日之际大宴宾朋，流出的照片让喜欢她的人不禁赞叹：即便她已经六十岁了，却还是让人叹息于她美貌的那样一位美人。自古美人如名将，不许人间见白头。而林青霞，却好像没有带来太多这样的哀婉叹息。六十岁的她，让世人得见了直木美人的另外一种活法，另外一种风韵。就像曾经在网络评论上看到的，说当一些美女老去，要么拼命的扮老，要么拼命的扮嫩，不承认自己变老。要么深居简出，不太让其他人看到已经不再具备青春容颜的他们韶华之后的模样。而林青霞却这两者都不是。六十岁时，我们看到她的脸上也有时间所带来的皱纹；而六十岁时，透过她的文字。我们却也可以领悟他的经历所带来的对于他人生的打磨。当我们迟暮，如果能有他的那一份从容与不寂寞，想来也是幸事一件。今晚和小昭一起夜读林青霞。我的手中正是这一本美人林青霞在六十岁时所献上的个人第二本散文集《云来云去》。在这本书中，通过一篇一篇小文，他追忆了很多在他的生命当中出现过的过客，深深浅浅，有大明星，也有也许你不太记得的人。而这些，通过他的文字进驻到云来云去，让人慨叹，原来在他们之间，有着这样的缘分。接下来你将听到的这篇文章，名叫《忆》。我迟到了五分钟，金盛华已经坐定在文华酒店的二楼。Clipper Lounge 长廊边的位置，自从张国荣走后，为了避免伤感，我总是避开这条我跟他曾经坐下来谈心的长廊。盛华是我婚后认识的朋友，我们的交往过程当中，经历了萨斯的岁月和双方父母相继离世的哀伤，一路在互相的扶持当中走过了人生的困境。他跟我是忘年之交。我们的学问也很悬殊。他早年留学法国，拿到了博士学位，曾经是翻译学会的会长，在中文大学执教多年。而我，竟然和他成了无话不谈的好朋友。他带我坐下，一派优雅婉约地跟我聊起了近况。我极力的集中精神，脑子里浮现的却是国荣在这里，在我对面跟我说的话。青霞，不要再拍戏了，也不要打太多麻将。不一会儿，思绪就飘到了桃大花园非典传染的前夕。当时我们分别与朋友在以前的丽晶酒店喝下午茶，我三缺一，想要找与他同桌的陈淑芬打牌，他没有空，我失望的转身离去。这时，身后一个清脆的声音叫住我：“青霞，是国荣。”他说。我跟你打，我愣了一愣，他怎么会？那是他跟我打的最后一场麻将。记得那天他冲了一把很大的牌，有五十五分，之后又连放了几把炮。我们打的是小牌，输赢不大，但是我知道他的性格要强，事后很过意不去。那一刻，我脑子里有两条轨道，一条忆着过去。一条机械化的回答着盛华的问题。还好他没有看出来。好不容易双轨变成单轨，专注的听他问起我写作的近况。迎面走来两位穿着得体大方、有型有款的女子，一中一外，我一眼认出那位穿着墨绿色呢子西装外套的中国女人。她保养得宜，面孔和十几二十年前一样，还是一身 g e o r g e a Money 的性格。他们隔着一桌坐在我的前面，我等他坐定，起身走到他的身后，环抱着他。我抱住的是过去那些迷失的岁月。他是见过世面的人，定了一定神，问我是谁。我操着一口标准的广东话说：“你永远猜不到我到底是谁。”而他没有动，让我再讲多一句。我抱着他不放，轻轻的笑。我再讲多一句，你就猜中了。他一回身，哎呀，青霞，谢谢你的拥抱。盛华喜欢听我说故事，经常我们聊完天就是我下一篇文章的开始。我重新回到座位，这会儿才真真正正的回到当下，专注的跟他聊起我刚刚拥抱的往事。认识威尼是一九八五年，我拍《警察故事》《刀马旦》和《梦中人》的那一年，在搬进新世界公寓之前，听朋友说这间公寓住进去会不好。他们所谓的不好，是搬进去的人都很孤单寂寞。我心想，这有什么不好？我老早已经孤单寂寞了。威尼住在我的楼上，他煮的一手好上海菜。我们住在那儿的单身女子经常会到她的家里打牙祭。还记得她家一进门右边小小的开放式厨房，正对着客厅和餐厅。我经常在厨房外欣赏她做菜的样子。只见她轻轻松松地抓盐、倒酱油、炒菜，在那个小方块里，就像是在跳华尔兹。现在回想起来，他的本事倒是真大。一个人烧菜煮饭，招呼十个八个客人，一点也不费力气。有一天不开工，我赖在床上不肯起，赖到下午三点，一边摸着肚子，一边自言自语：“好饿，好饿呀！”后来实在饿的受不了，起床，戴上特大的太阳镜，到楼下的新世界商场里头吃面。当我正在挑起碗里的面条，张大嘴吃的时候，迎面来了一群人，前呼后拥的。走在前面的是邓丽君，他见到我，惊奇的问：“你一个人啊？”我很不好意思的笑了笑，心想他们见到我这样的一个画面，一定觉得很可笑。警察故事通常是天亮才收工。有一天收工早了，半夜三点，我一点睡意也没有，茫茫然走进公寓，打开房门，望着窗外的无敌海景，觉得好美呀、啊！这就是东方之珠——香港。心想我应该开心的欣赏这美丽的景色，可是我一点也开心不起来。这样璀璨的夜景让我感觉到更是孤单，心里一阵酸楚，突然之间嚎啕大哭起来。待我停住哭声，拨了一个电话给张淑平。淑平问我：“你哭了？”我一边抽泣一边说：“我好寂寞。”淑平说：“打电话给朋友啊。”拍《刀马旦》之前，徐克为了让演员进入角色，提议大家一起围读剧本。正好我们三个女主角叶倩文和钟楚红都住在新世界大厦。我们先到前面两个女主角家里去读剧本，最后到我家。一进门，叶倩文就找吃的，打开冰箱，空空如也。厨房里面也没有零食，她难以置信地问我：“你们家怎么什么吃的都没有啊？”我倒是从来没有想过这个问题，一下子让她给问住了。过了一会儿，不知道谁踢到了地上的空罐头，又是一阵惊讶。你这是干什么用的？我心想，干嘛那么大惊小怪？天花板漏水，这是接水用的。虽说香港是个华丽的城市，从一九八四年林岭,岭东请我到香港拍《君子好逑》，到一九九四年拍《东邪西毒》，这十年我孤身在港工作，每天不是在公寓里睡觉，就是在片场里编织他人的世界。有时候一觉醒来，仿佛一个人置身于某座孤岛。时光飞逝，蓦然回首，好像不见了十年。就在这个下午，我找回了迷失的十年。婚后这十多年间，每次出门，车子都会经过新世界公寓。记得艾琳才几岁大的时候，我常指着那个方向，说：“妈妈以前一个人住在那儿。”好孤单，他心疼地说：“你现在有我，就不孤单了。”送盛华回家，车子经过新世界公寓的时候，我们两个人都不自觉地往那个方向望去。二零一一年十二月二十七日。I am
3: what I am，
0: 我永远都爱。是颜色不一样的烟火，天空海火，要做最坚强的泡沫。我喜欢我，让蔷薇开出一种结果。孤独的山。什么是光明和磊落？我就是
4: 我，是颜色不一样的烟火
0: 。天空海阔，要做最坚强的泡沫。
2: 张国荣的我，唱的是他自己，似乎，也很暗合林青霞的风韵。一世独立，有着倾国倾城之貌，而他们的生活，却不只是我们在荧幕当中所见的那些片段。看一看大家在小赵微博以及微信公众平台上发来的留言，今晚让我们一起夜读林青霞。这位朋友在留言当中说：“林青霞，美人依旧。”他曾经自己在微博中讲：“历尽人生的甜酸苦辣，生死离别，接受了这些人生必经的过程，心境渐能平和。如今能够看一本好书，和朋友交换写作的心得，已然满足。”人生很难有两个甲子，我唯一一个甲子的岁月，出了第二本书《云来云去》。当时给自己的一份礼物，也跟大家分享我这一甲子的人事情，生的酸甜苦辣，生死离别，接受了这些，接受了这些人生必经的过程。心境渐能平和，心境是怎样走向平和的呢？在这本书里，他所经历的片段，我们也可透过文字窥见。这位朋友留言说：“没想到啊，一转眼连他都六十岁了，我的女神也老了。”其实，在一九九四年，嫁作邢家妇的林青霞退出影坛开始，就很少听闻她的踪迹，关心她的人。似乎停留在了某个特定的时代，或者因为他的淡出演艺圈，让喜欢他的粉丝其实不那么容易触及关于他的人生的消息，而主动的以文字的方式记载，这样的人生是大家羡慕的。一来，有坦然的态度可以选择；二来，有动人的经历可供分享。接下来，再一起来听一段林青霞在《云来云去》这本书随书附赠的 CD 当中为我们带来的亲自阅读
1: 。邂逅。俄罗斯的普希金博物馆收藏了许多世界上难得一见的名画。听说是俄罗斯十月革命前，许多富豪在画家还没有出名以前买的，有毕加索、梵高、塞尚、马蒂斯、雷诺瓦、莫内、高根，稀罕的让蒋勋老师啧啧称奇。蒋老师讲画家的生平，讲画里的人物，讲画好在哪里。讲画家当时的心境，张张画都有故事。我最欣赏的一幅是毕加索画的一张男子画像，那是一九零一年间画的，正是他的蓝色时期。画里蓝色背景前，一个穿蓝色高领同色外套的男子，左手托腮。右手扶着大啤酒杯，两侧头发垂到耳际，消瘦的脸上两道剑眉，细长的尖鼻子，翘嘴唇，都下巴。他那忧郁的眼神特别吸引我的目光。画中的男子和毕加索是最好的朋友，他是作家。那时两人在巴黎都很穷困潦倒。他们同时爱上一个女孩，最后女孩跟了毕加索，而作家年纪轻轻就自杀身亡了。普希金的故事更是让人心碎。他是俄罗斯最著名的文学家和伟大的诗人，生于一七九九年，死于一八三七年。他太太是有名的美女，有一位法国军官追求他，普希金就要跟他决斗。决斗前在咖啡馆里喝咖啡，他的好朋友劝他不要去，他不听。喝完那杯咖啡，就拿着枪夺门而出。结果普希金中枪，两日后去世。那家咖啡馆在圣彼得堡。我们大队在那儿吃午饭，进门的右手边就是普希金的蜡像，当年用的那把枪还在那儿。在俄罗斯参观了许多华丽的皇宫，欣赏了不少艺术品和名画，仿佛整个人浸淫在艺术的氛围里。有一晚，我们到亚历山大剧院欣赏芭蕾舞。那是一座宏伟、壮丽而富有历史感的剧院，听说就是以诗人普希金·亚历山大命名的。走进剧院，仿佛置身于百年前的历史中。我顺着右手边那铺着红地毯的楼梯往上看，楼梯顶端有一名男子。穿着一套黑西装，里面衬衫雪白，瘦瘦的身影静静地坐在那儿。他那乌黑齐耳的卷发遮住了三分之一的脸，留着短短的胡渣，气质不凡，活脱脱一个艺术家。我跟朋友开玩笑说：“你看，上面坐着个大文豪。”朋友笑着说。嗯，气质很好。我坐在位子上，见他从舞台前面的方向走来，我的眼睛跟着他转，心里有许多惊叹号。开场前，他站在走道上和朋友说笑，他神态自若，笑得灿烂，我忍不住拿出手机按了几下快门。在舞剧中场休息的时候，我走到他面前，第一句话就跟他说：“我欣赏你。”他笑得更灿烂了。我问他是不是艺术家，原来他是法国人，在法国电视新闻台工作。我把刚才拍的照片给他看，并要求与他合照。他礼貌的想站起来。我赶忙制止他，并蹲在他身旁拍了张合照。散场后，我经过他的位置，先前在过道上和他谈天的几位男士，见到我仿佛很高兴，对我笑着指指他，示意要我别忘了跟他打招呼。我跟他握握手，说了声拜拜。其实进剧院见到他的时候，他是坐在轮椅上的。先前从舞台前面走来，他的腋下一边架着一个拐杖，每跨前一步，一只腿就困难的往前甩；跨另外一步，另外一只腿又困难的往前甩。我惊叹的是。即使他每一步都走得那么艰难，但他神情是那么的泰然自若，那么的自信和洒脱。我惊叹的是，他的朋友都不认为他是需要被照顾的。或许我的出现让他的生活增添了偶然的惊喜，但他的出现何尝不也带给了我散播快乐种子的愉悦呢？二零一三年六月的俄罗斯文化之旅，邂逅的三位男子，令我深深的动容。北时间一点整
0: ，中国之声的听众朋友，大家好，我是公安部经侦局副局长刘东。老年人啊是各类诈骗的主要受害群体，遇到大额支出和投资时，最好能和子女商量一下。子女呢也要多给父母亲讲解资金使用渠道和风险，避免老人家上当受骗。爱于心，见于行。中国之声公益报时。
2: 凌晨一点，感谢你还没有入睡，继续分享我们今夜共同夜读的林青霞。一位名叫西维的网友刚才在微博上给小赵发来了留言，他说：“她是怎样的一个女人呢？美貌倾城，却不只是拥有那一副美貌的皮囊，他拥有了现今美女少有的恬淡，少有的说不清的什么样的情愫。”这情愫也许是需要洗尽铅华才会拥有的美好，或许能够留在人们心中，经历了许久，依旧能够拥有一席之地的名人，都如同他一样，清清静静，却有分量感十足。年轻时漂亮，这样的人不少，而能从年轻时一直到老。不但生得漂亮，还可以活得漂亮，这是多少人艳羡的生活。有多少美人到了六十岁，是依然值得人艳羡的呢？林青霞是其中的一个。这位名叫“周小傻”的网友说：“如果了解过他的经历，你会认同他的人生其实比戏剧更加的精彩。”走过一轮甲子的人生，享受过万千宠爱。他是曾经的东方不败，他曾经凭借着十几岁清纯的容颜，就震动了整个台湾，继而俘获了一整个亚洲的心。这位名叫浪子的朋友在留言中说：“那些年曾经追过的女明星，林青霞。”是让我去读武侠小说的一个，让我知道女人也能够演男人戏，让我回忆起来的港台片。我第一次看过的港台武侠片，当时历历在目。岁月依旧，而那些年的港台明星，有人留下，也有人离去。而关于那些离去的巨星巨星，其中除了刚才。在头一个小时分享的文章里所提及的张国荣，也有一位台湾传奇邓丽君。林青霞与邓丽君的一段交往，成文在此书云来云去当中，成为一个独立的篇章，名叫《印象邓丽君》。《
1: 印象邓丽君》。1994年，我结婚当天，多想把手上捧着的香槟色花球抛给他，因为我认为他是最适当的人选。我想把这份喜气交到他手上，可是我不知道他在哪里。婚后不久，我和朋友在君悦酒店茶叙，接到他打来的电话。你在哪儿啊？我想把花球抛给你的。我一连串说了一大堆。他在电话那头轻轻的笑。我在清迈。我有一套红宝石的首饰送给你。那是我和他最后的对话。一九八零年，他在洛杉矶。我在三藩市，他开车来看我。我们到 Union Square 逛百货公司。其实两人也并不真想买东西。临出店门，他要我等一下。原来他跑去买一瓶香水送给我。我们喝了瓶饮料，他晚饭都不吃，就赶着开车回去。那是我们第一次相约见面，大家都不太熟悉，也不知道该说些什么。但是，我却被他教我这个朋友所付出的诚意深深的打动。和他的交往不算深，他很神秘。如果他不想被打扰，你是联络不到他的。我们互相欣赏，对他欣赏的程度是，男朋友移情别恋，如果对象是他，我绝不介意。跟他见面的次数并不多。一九九零年到巴黎旅游，当时他住在巴黎，这段时间是我跟他相处最长的时段。因为身在巴黎，没有名气的包袱，我们都很自在地显出自己的真性情。我会约他到香榭丽舍大道喝路边咖啡，看往来的路人，享受巴黎的浪漫情怀。他也请我去法国餐厅拉图达香吃那里的招牌鸭子餐。记得那晚。我和他都精心的打扮，大家穿上白天 shopping 回来的新衣裳。我穿的是一件闪着亮光的黑色直身 e m p o r i a Armani 吊带短裙，颈上戴着一串串 Chanel 珠链。他穿的那件极细小礼服，虽然是一身黑，但服装款式。布料层次分明，下摆是蕾丝打褶裙，腰系黑缎带。特点是上身黑雪方点缀着许多同色绣花小圆点，若隐若现的。最让我惊讶的是，它信心十足的里面什么都不穿。我则整晚都没敢朝他胸前正面直望。我们走进餐厅，还没坐定，就听到背后盘子、刀叉当啷当啷跌落一地的声音。我想，这适应一定为他的不小心而感到懊恼万分。他却忍不住窃笑：“你看，那小男生看到我们，惊艳的碗盘都拿不稳了。”有几次在餐厅吃饭，听到钢琴师演奏美妙的音乐，他会亲自送上一杯香槟酒，然后对他赞美几句。他对所有服务他的人都彬彬有礼，口袋里总是装满一两百法郎纸钞，随时做小费用。我见他给的次数太多。换一些五十的给他，他坚决不收。有次在车上，他拿出一盒卡带放给我听，里面有他重新录唱的三首成名曲。原来那段时间他在英国学声乐，他很认真地跟我解释如何运用舌头、喉咙和丹田的唱法，令歌声更圆润。对于没有音乐细胞的我，虽然听不懂，也分辨不出和之前的歌有什么不同，但对他追求完美和精益求精的精神深感敬佩。有一天到他家吃午饭，车子停在大厦的地下室停车场，那里空无一人。经过几个回廊，也冷冷清清。走出电梯，进入那坐落于巴黎高尚住宅区的公寓。一进门，大厅中间一张圆木桌，地上彩色拼花大理石，天花好像有盏水晶灯。那天吃的是清淡的白色炒米粉。照顾他的是一名中国女佣。我一直以来的梦想就是在巴黎有个小公寓。他在巴黎这所公寓比我的梦想更加完美。可是我感受到的却是孤寂。那些日子，我们说了些什么？不太记得。只记得在巴黎消磨的快乐时光。结束了愉快的巴黎之旅，我们一同回港。在机上，我问他自己孤身在外，不感到寂寞吗？他说：“算命的说他命中注定要离乡别井，这样对他比较好。”飞机缓缓地降落香港，我们的神经线也渐渐地开始绷紧。他提议我们分开来下机，我让他先走。第二天，全香港都以大篇幅的头条报道他回港的消息。2013年来临的前夕，我在南非度假。因为睡不着，打开窗帘，窗外满天星斗，笼罩着蒙上一层层薄雾的橘色月亮，诗意盎然。我想起了他，嘴里轻哼着：“月亮代表我的心。”他突然的离去，我怅然若失，总觉得我们之间的情谊不该就这样结束了。这些年，他经常在我梦里出现，梦里的他和现实的他一样，迷一样的女人。奇妙的是，在梦里，世人都以为他去了天国，唯独我知道，他还在人间。
2: 这里是周四凌晨由小昭为您带来的《千里共良宵》，今晚，让我们一起夜读林青霞。除了小昭和你一道分享之外，在本期节目当中，我们也会听到作者林青霞用原声来演绎她的文字，来描述她在文字当中所记述的那一个又一个鲜活的人。接下来的这一段名叫《醉舞狂歌数十年》，也许这是我们所想象的明星生活，《醉舞狂歌》。而题为《醉舞狂歌数十年的》的这篇文章里，所记述的真正的明星生活，正如我们所想吗？一起来看一看吧。我是个夜猫子。经常是天亮了才熄灯，熄灯之前有时候会接到一通电话，我接起电话来也不问对方是谁 ，Hey baby， 早安。对方一定是一个轻柔的男生。h e y baby， 晚安，然后双方哈哈大笑。这是我和他的暗语，这个暗语代表的多重的意思：好玩、好笑、生气、快乐、可说的、不可说的，都随着说话语气的转变，用这个做暗号。暗语的由来是在艾琳未满一岁的时候，杨凡教他唱生日快乐歌，他因为咬字不清楚，把 Happy Birthday 唱成了 Happy Day。从此，我和杨凡就拿这个来做暗语，因为我晚睡晚起，杨凡早睡早起，我睡觉的时间正是他起床的时间。平常找不到适当的时间聊天有一天天刚亮，他打电话给我，讲了一个英语狼的故事。他最爱在电话里跟我讲电影的情节：一位武士和美女相恋，被巫师下毒咒，把武士变成了狼，把美女。变成了阴。武士晚上是人，白天变成狼；美女白天是人，晚上变成阴。他们两个人只有在月亮隐去、太阳升起的时间，才能同时变成人。但是只有很短的相聚时间。那部电影是《Lady h o w i c k 我说，那你是无视了。以后他就经常在月亮隐去、太阳升起的时候和我聊天。认识杨凡是在一九七七年，我来香港拍《红楼梦》的时候，《明报周刊》找我拍封面，由杨凡摄影。拍摄当天，我穿着一条深蓝紧身牛仔裤，上身不松不紧的白底红色横条 polo 衫。他一声不响地从房里拿出一件白底蓝直条的大衬衫，叫我换上。那是他的衣服，我拿在手上有点迟疑。那大罩衫在我瘦瘦的身上竟然显得挺潇洒。于是我眯起眼睛，迎着风扇，一头长发随风飞扬。杨凡顺着音乐节拍轻盈地按着快门，他总是有本事让拍者感到轻松又自然。二零一一年，我写作出书的时候。杨凡还没有正式下海，短短的一年里，他竟然出了两本书。在他写作之初，有一天和我喝下午茶，他眼睛闪着光，不停地在我身上打转，问这问那。两个人离开等电梯的时候，他说：“我要写你。”到家没有多久，他打电话来，兴奋地说已经写了一部分。我要他念给我听，念到一半的时候，我说：“杨凡。”我哪有那么晚起床？他说：“哎呀，晚睡晚起是艺术家与美人的特权，何况你既是艺术家又是美人中的美人，加多几小时绝不为过了。”这个杨凡为了达到目的，什么话都说得出来。你给我提早两个钟头，这样子我就不写了，不写拉倒。挂了电话，我用简讯传过去四个字：“猴八百媚。”这在广东话里是“好了不起妈”的意思。第二天，我和女儿去欧洲度假，到了巴黎，接到她的电话，说《苹果日报》副刊《苹果树下》星期日会刊登她写我的那篇文章。你怎么没让我先看过？龙应台说的文章里有涉及他人的话，应该先让那人过目，征求他同意才好。来不及了啦！我拨个电话给董桥。说：“董乔，你帮我看看杨凡那篇文章，告诉我这个朋友还值不值得交？很好啊，没问题，他很有才情。”我和杨凡就像童心未泯的孩子，两个人有时吵吵闹闹，很快又和好如初。杨凡是个有心人，知道我开始看书了，就送我一个放书本的木架子，让我看书的时候不用手持着厚重的书本。知道我想写作了，就送我厚厚的稿纸。他说：“我知道你还有很多话想要说，你就透过这些小方块把它写出来吧。”欧洲回来看了他写我的那一篇《今夜星光灿烂》，反而被他最后的一段所打动。那一段里，他写的是他自己，回顾我的一生，不学无术，凭着自己的小聪明闯荡江湖。适逢幸运，博得名利。花甲之年，本应罢手，颐享天年。然而因缘际遇，把握机会，将自己的经历做个回忆。因为性格刚烈、自私，事处不多。如此长篇到来，只希望读者看到走过的路和交往的友人情谊，得到某些启示。还真是有着曹雪芹的 feel。其实杨凡才是真正的有话要说，他一身传奇，透过杨凡时间和花月月眠，一篇一篇动人有趣的故事，除了描绘出许多不为人知的名人轶事，也把自己璀璨的一生勾乐得有声有色。杨凡对画很有鉴赏力，手上的每一张画都价值连城。十五年前，他送了几幅画给法国博物馆。只记得有一幅是张大千的六英尺的青绿泼彩《湘夫人》，还有一幅是明朝画家唐寅的《抱琴归去图》，其他的我就不记得了，但肯定张张都是精品。法国政府颁发骑士奖章给他，我刚好在巴黎旅游，就留多几天去出席盛会。他穿着一套深色丝绒西装，胸口配上红宝石胸针。那衬粉紫的衬衫，领口打着丝绒的领结，活脱脱是一个小王子。在法国总统宣读杨凡对法国文化上的贡献时，我眼看着眼前的景象，心想：这个总统一定没有想到，眼前这位小王子，几十年前因为在香榭丽舍大道上跳中国的民族舞蹈，被法国警察抓去关了一夜的事。最近，杨凡卖了几幅画，变身成为亿万富翁。他打电话跟我说，有一件事你听了一定很高兴。我以为他要告诉我他的话卖了多少钱。我听了真的很高兴，说我不拍戏了，恭喜你啊，杨凡，从此不用为你操心了。他倒真的说到做到，收拾行囊，到处旅游，过着闲云野鹤的生活。这会儿他正在巴黎给《一周刊》写文章，我在电话里对他说了许多赞美的话，说他能够真正的做到“潇洒”两个字，简直可以媲美庄子。他被我夸的正不知道说什么好。他说：“不过你有一个缺点。”他屏住呼吸，我连珠炮似的说：“记仇！你真够狠的！就因为我怪你未经我同意。”把我、你和法国总统颁发骑士奖章的拍的照片刊登在苏富比的拍卖书上，放在你的新书《花月月眠》里，谁的照片都有，就是没有我的。说完，我们两个哈哈哈哈笑个不停。他说：“青霞，你一定要把这一段给写下来。”
3: 不记得脸上天色将他不记得脸上天色将他洗过的发像
4: 心中火焰，短暂的狂欢以为生命。
3: 漫长的告别是青春
4: 盛宴，我冬夜的手像滚烫的誓言
3: ，你闪烁的眼像脆弱的信念，贪恋的岁月被无
4: 情长河。夜空的星星已烟消云散。
3: 全家共
0: 享，花一人的钱得到全家人的眼贴，还有一大盒眼贴吉祥好礼送给您。好视力厂商年终大促，仅剩最后一周，零幺零六二幺二七九七九六二幺二七九七九
1: 。想要终身幸福，不仅要选对人，还要选对车。买大运重卡，用正品配
2: 件，享终身质保，构建行业服务高标准，开启重卡服务新纪元。详情垂询四零零六五三九八九八。时间继续流淌，今夜我们继续来读林青霞。虽然有朋友在微博的留言当中对小昭说：“林青霞，似乎她的散文没有她留下的影像带给我的感动实在。”而我想，即便这些文字不够灵动，它之所以能够让人想要有阅读的冲动和希望，源于它来自于林青霞，来自于。曾经用容颜和青春，给我们留下惊叹的那一代美人。浪子在留言中说：“岁月如歌，人生依旧。红粉胭脂能装点容颜，却抹不去岁月所留下的痕迹。江湖岁月，江湖老。虽然不懂江湖，但江湖有人；虽然不在江湖，但江湖有传说。”冲出江湖，回归世俗，依旧是女神。上天的眷顾，没有留下岁月的痕迹是假，而没有带走不老的神话，却是真。这便是林青霞了吧？另一位朋友在留言中说：“她是一位好特别的女子，虽然在荧幕上再也没有了她美妙细腻的表演。”可是，在记忆里，他留给了我们抹不去的经典，《东邪西毒》，《刀剑笑》，他是永远的东方不败。还有一位朋友在留言中说：“小昭，今晚你提到林青霞，让我突然想起了看他电影的小时候。自古美人如名将，不许人间见白头。”可是还好，在经过了一轮甲子之后，我们所见到的六十岁的林青霞，并没有让当年痴迷她的人们感叹红颜已老。时光虽然带来了她脸上的皱纹，却也为她带来了珍贵的经历，打磨出更为沉静动人的灵魂。《云来云去》这本书。文字是否曼妙，也许对于喜欢林青霞的人来说，已经不是最为重要。重要的是，其中所记载的关于她的人生，如果够真实、够真诚，那么即便文法不妙，也是美人人生里一个闪光的记录。如果我们写一本书，会在六十岁时写谁呢？无外乎也会写那些我们所遇到的人，我们所经过的事。下一篇我们将听到来自林青霞亲自阅读的文章，名叫《何先生再见
1: 》。何先生再见。何佐芝先生于一九五九年创办了香港商业电台，为香港市民发声数十年，是香港传媒的先驱，也是一位成功的企业家。去年有幸与何佐之先生一同到日本旅游，见识到这样一位具有品味和绅士风度的特殊人物。二零一三年旧历新年期间，施南生约我跟何先生、于真一起到东京旅游。起初很讶异，以他九十四岁高龄，竟然愿意舟居劳顿到寒冷的日本度假。见了他才知道我的顾虑是多余的。我们第一餐是在一间二楼餐厅吃韩国烤肉，虽然他带了两名护士小姐，但我看到他是自己爬上楼梯的，没有轮椅，不用人扶。护士小姐说，这趟他坚持不要坐轮椅，因为过年。我每次敬他酒。必定以四个字的祝贺词：“龙马精神，心想事成，身体健康，万事如意”，逗他开心。而他总是微笑的，双手举杯，并真诚的望着我，才饮酒。他耳聪目明，谈笑风生，吃的比我们多，喝的也比我们多。饭后，我发现他竟然自己静静的到柜台把账给付了。何先生对吃很有研究。这个旅程每天午餐和晚餐都是他事先交代，并预定好的。每餐都有特色，都色香味俱全，配上他特地从香港带去的红酒。平时对吃不讲究的我，跟他一起吃饭，才知道什么叫美味佳肴。那真是一趟完美的想念之旅。樱花盛开时节，我们原班人马又相约到京都去赏花。在开满樱花的公园里，他在前面走，男生和于真随侍在侧。树上的樱花偶尔飘落，淡粉的花瓣洒在他们的肩头，洒在他们走的沙沙作响的碎石子路上。我欣赏的风景不仅如此。我看到他们三人交织成密密麻麻、厚厚浓浓,浓的友情、恩情和亲情之网。这张织了四十多年的情网，洒在满是樱花的公园里，让我为之动容。赏完樱花，在开回酒店的车程中，何先生请司机在一家小店门前停下。他要亲自下车买一样小礼物送给他心仪的女友。那是日本最好的面油纸。他真是我见过最有绅士风度和最懂得疼惜身边女人的男士。记得十多年前。何太太还在世的时候，我在施南生家的饭局中与他们见过面。何太中风之后，脾气不是很好。何先生总是很有耐心、很小心、很乐意地呵护他。在他身上，我见到的是珍惜。他珍惜生命，珍惜他所爱的人。在他身上，我看到岁月累积的智慧，学到即使九十四岁都可以不老。我们的生日是同一天，十一月三号。他九十五岁生日那天。于真精心为他设计了一个 surprise party， 约了一班他喜欢的朋友，到半岛酒店二楼酒吧为他庆贺。大家在那儿唱歌、跳舞、说吉祥话，令他高兴。但他关切的却是我那站在一角的女儿邢爱玲。他招手，请爱玲坐到他身边。并握着他的手，女儿羞怯地望着他笑。他慈祥地和女儿对望，那真挚的眼神是整晚最温馨的画面。那晚最后一个镜头是何先生的道别，他在前面走，我和男生于真走在后面送他。他进了电梯，转身挥手。我们目送他，直到电梯门关上。这也是我见他的最后一个画面。如今他睡了，或许到另一个世界才苏醒。何先生，再见。血寺。听人说，到了布丹，如果不去虎穴寺朝圣，等于没有到过布丹。虎穴寺建于一六九二年，坐落在帕罗山谷中三千英尺高的悬崖峭壁上。是不丹国内最神圣的佛教寺庙。传说，公元八世纪时，莲花生大师曾经骑虎飞过此地，并在一个洞穴中冥想修行三个月，征服了占据山头的山神鬼怪。这就是虎穴寺名称的由来。2008年7月， 100位宾客从三地来到不受污染、非常环保的不丹国，参加梁朝伟和刘嘉玲的婚礼。我、小秘书和狄龙、陶敏明夫妇早两天到，在饭局中约了叶童和他的夫婿陈国希一起去登虎穴寺。车子经过了路途中，几乎到哪儿都能看到滚滚河流，像煮开的水一样在翻腾，让我感受到充沛的生命力。偶尔见到徒步于山间的居民，男的身穿垂到小腿的长袍，衣襟交叉叠起，领子和袖口雪白，腰上系着宽布带。黑色过膝长袜配超大码黑色皮鞋，女的穿着高腰及地长裙，上衣袖子长得像古装水袖，单纯的脸上看不见一个愁字。听说他们的生活并不富裕，快乐指数却是世界之冠。从山脚下骑马上山，山路窄而崎岖，我们战战兢兢，生怕马儿走不稳掉进悬崖。这六匹还真是仕途老马，路再弯也拐得过，地上石头再大也摔不倒。我骑在前面，身后的龙哥一路上不放心的提点爱妻：“敏明,明啊。”抓紧缰绳，敏明,明啊，身子坐直。艾米直说：“我这匹马鞍这样子，身子没法坐的直。”我回头望望，只见叶童面带微笑，悠闲的欣赏四周的风景，真美。刚才一看见有六匹马，就抢先选定了自己的一匹。Amy 选了第二批，问叶童要哪匹，他笑着说：“我无所谓。”他态度这么平和，我却不懂得礼让，心中暗自惭愧。大约走了十分钟。这才定下心来欣赏四周的景色。天空是这么样的沉蓝，山上青葱的绿树密密麻麻的，看起来就像是野菜花。山岚围绕着群山，空气清凉而甜美，彩蝶在周围飞舞。大自然里见不到一根电线，我们这些外来客。仿佛置身于古代的桃花源。不知道骑了多久，好不容易骑到终点，还要再爬七百级楼梯才能到达寺庙。艾米让我们先走，他要留着力气下山，决定不爬了。我们爬的石梯有时往上，有时往下。经过瀑布，跨过溪水，终于到了虎穴寺。原来寺庙并不雄伟，一座座贴着崖壁而建。在这饶有仙气的境界，大家静静地上了虎穴寺。供着莲花生大师雕像的厅不大，信众们轮流上前膜拜，我们也一起虔诚的跪拜。经过了身心的洗礼，轻盈的步出寺庙，靠着栏杆往下望，远远的望见龙哥小小的身影正往回走，心想：我们那么困难地爬到了虎穴室，他怎么不在此感受一下这里的氛围呢？原来他是放心不下他的爱妻，先回去陪他。我回想这一路走来的所见所闻，突然有所感悟，这不就是人生的历程吗？当你到达了目的地，到达了最高峰，总有下山的时候。上山的路再难走，但是这一路上的过程也是值得回味的。下山了，也开始下雨了。一下雨，土地泥泞不堪，就更难行走了。大家互相照应，小心慢走。扑通一声，小秘书还是滑了一大跤。他一声污泥，笑嘻嘻地说、嗯：“没关系，没关系，还好是我。”大家看他没什么大碍，也都开怀的笑了起来。雨下得更大了，简直是倾盆大雨。还好山腰有些亭子可以躲雨，大家坐在那儿等雨停。少年听雨歌楼上，红烛昏罗帐。壮年听雨客舟中，江阔云低，断雁叫西风。而今听雨僧庐下，鬓已星星也。悲欢离合总无情，一任阶前点滴到天明。龙哥在吟诗，对着雨景，对着大山，对着远处的虎穴寺，谁还舍得说话？我想，大家都在咀嚼龙哥诗里的意境。这是宋词讲解的听雨。这何尝不是我内心的写照？少年听雨歌楼上，红竹昏罗帐。那些年，在台湾拍戏，拍的火红火绿的。壮年听雨客舟中，江阔云低，断雁叫西风。而立之年，孤身在香港拍戏，一待就是十年。曾经试过独自守着窗儿，对着美丽绚烂的夜景，寂寞的哭泣。而今听雨声如夏，鬓已星星也。悲欢离合总无情。一任阶前点滴到天明。而今真是兵已星星也，到了耳顺之年，历尽人生的甜酸苦辣、生离死别，接受了这些人生必经的过程，心境渐能平和。如今能够看本好书。与朋友交换写作心得，已然满足。
3: 晴天。
2: 接近尾声，今晚的夜读也将就此终了。一位朋友在节目一开始的时候问了小昭一个问题，说：“女人要怎样才算不辜负这一生呢？”我想每个人都会有不同的答案，只要内心觉得不辜负，就不算辜负吧。毕竟我们有支配每个人属于自己生命的权利。而在节目临结束之前，一位网友在留言当中说：“虽然我们很难想象，对于一个年过花甲的女人而言，生命到底意味着什么，也不会懂得她究竟该怎么选择只属于她的生活方式
4: 。
2: 过分注重青春容颜，还是只注重未来的另一种可以去梦想的生活
3: ？”心甘情愿
2: 感染今晚做这一期节目，并不只是……追忆一个旧时的明星所带给我们的曾经感动，而是像这位朋友所说，我觉得其实，在林青霞的身上，我们都可以学习一些，不要注重年龄，因为未来的梦想，对于敢想敢做的女人而言，也是一笔珍贵的财富
3: 。除了你，我不能感到丝丝
2: 好了。感谢你今晚的倾听和陪伴，这里是周四凌晨由小张为您带来的《千里共良宵》，祝每一个未眠的人晚安
3: 。心甘情愿感染你的气息